0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, heute Folge 38 schon, wie immer eine Ehre, dass du mir zuhörst, dass du mir deine Zeit schenkst. Heute habe ich dir das Investment-Dreieck mitgebracht, klingt jetzt ganz magisch, ist ganz simpel, einfach, du kannst alle deine Investments nach diesem Dreieck mal kurz überprüfen und zwar handelt dieses Dreieck von Rendite, Risiko und Liquidität. Was genau heißt das jetzt? Also, Rendite sollte jedem klar sein. Das ist einfach das, was du auf dein Geld bekommst. Sie kann natürlich auch negativ sein, wenn du zum Beispiel halt ein schlechtes Investment getätigt hast und du es mit Verlust verkaufst, dann hast du halt eine negative Rendite. Wenn du es mit Gewinn verkaufst, hast du eine positive Rendite. Risiko definiert jeder für sich, nur heißt ja einfach, du kannst geringes Risiko haben oder du kannst hohes Risiko haben. Und Liquidität heißt einfach sowas wie Geld vorhanden sein. Wie, also wenn jemand vielleicht zu dem Spruch mal gehört, wie liquide ist jemand, das heißt einfach wie, oder das Unternehmen, das heißt einfach, hat dieses Unternehmen oder diese Person genug Geld, also genug liquide Mittel, das heißt einfach zum Beispiel Barvermögen oder Geld auf irgendeinem Konto, was relativ schnell genutzt werden kann, wenn jemand eben sehr schnell auf das Geld zugreifen kann, dann ist er sehr liquide und wenn es eben gebunden ist, worauf ich jetzt gleich eingehen werde, dann ist das eben sehr illiquide, unliquide, nicht so gut vorhanden. Und da möchte ich das einfach heute am Beispiel vom Sparbuch, am Beispiel von Aktien und am Beispiel von Immobilien dir zeigen. Und zwar gehe ich jetzt einfach mal die Beispiele die Reihe nach durch und Sag da einfach, wie du das Dreieck da anwenden kannst. Immer daran denken, Rendite, Risiko, Liquidität. Das Sparbuch hat im Moment eine Rendite um die 0%. Vielleicht hast du Glück und kriegst irgendwo 0,5%. Ich glaube, als ich das letzte Mal das Geld von meinem Sparbuch abgehoben habe, weil ich es weghaben wollte vom Sparbuch, habe ich 0,05% Zinsen gehabt, als ich das letzte Mal bei der Bank war und das eben abgehoben habe. 0,05% Zinsen, nicht sondern 0,5, sondern 0,05, also fast bei 0%. Du hast also beim Sparbuch eine sehr geringe Rendite. Du hast dabei beim Sparbuch natürlich auch ein sehr geringes Risiko, was natürlich vorteilhaft ist bei einem Investment. Sehr geringes Risiko heißt, es ist sehr gut für das Herz und sehr gut für die Nerven sozusagen. Man sagt auch, es ist Schwankungs unabhängig beziehungsweise es entsteht gar keine Schwankung, Schwankung heißt einfach, wenn es hoch und runter geht, wie zum Beispiel an der Börse, das gibt es ja beim Sparbuch nicht, da hast du keine Schwankung. Beim Sparbuch hast du keine Schwankung, deswegen hast du ein Risiko von fast null. Ich sage nicht, dass du risikolos bist beim Sparbuch, es kann natürlich sein, dass die Bank pleite geht, bei der du das Sparbuch hast oder es kommt zu einer Währungsreform, dann ist dein Geld auch in Gefahr, auch auf einem Sparbuch oder Tagesgeldkonto. Dazu werde ich mal eine eigene Folge darüber machen, was zum Beispiel eine Währungsreform ist, beziehungsweise was Sondervermögen ist und was die Einlagensicherung ist vom deutschen Staat. Ganz langsam werde ich auf jeden Fall mal eine eigene Folge dazu machen. Also, beim Sparbuch eine nicht vorhandene Rendite und ein sehr, ein sehr geringes Risiko. Deswegen hast du beim Sparbuch eine sehr hohe Liquidität. Das heißt einfach, dein Geld ist immer vorhanden oder fast immer vorhanden, sagen wir mal, von montags bis freitags, außer du kannst online auf dein Sparbuch zugreifen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist inzwischen. Auf jeden Fall, sagen wir mal, du brauchst dein Geld und das ist Montag, dann gehst du zur Bank und sagst so, ich möchte gerne das Geld abheben vom Sparbuch und fertig. Dann hast du es sofort. Dann gehen wir jetzt rüber zu den Aktien. Die Aktien haben... Eine Rendite sage ich mal von 7 bis 10 Prozent. Wenn du jetzt die ETFs anschaust auf den MSCI World, der hatte zum Beispiel 7,34 Prozent. Der SP 500 hat eine Rendite in den letzten Jahrzehnten von 10 Prozent gebracht. Also hast du sowas von 7 bis 10 Prozent. Natürlich kannst du, wenn du weißt, wie es geht, wenn du in einzelne Aktien investierst, kannst du natürlich auch eine Überrendite erwirtschaften. Natürlich kannst du auch bei 0 Prozent oder Minusrendite Rendite landen. Das ist natürlich vollkommen klar bei Aktien. kannst auch minus 100% landen als Rendite. Nur das habe ich zu Genüge hier gesagt. Dann hast du bei Aktien, sage ich mal, ein sehr hohes Risiko. Wenn du es richtig handhabst, kannst du natürlich das Risiko minimieren. Nur natürlich hast du immer ein Totalverlustrisiko. Das muss ich auch immer dazu sagen. So ist es halt. Die Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Genau, also. Und bei Aktien hast du auch eine sehr hohe Liquidität, also du kannst deine Aktien heute verkaufen und dann hast du sie ein paar Minuten später auf deinem Depot und wenn du es dann transferierst auf dein Konto bei der Hausbank, dauert das, sage ich mal, maximal ein, zwei Tage. Also ist das Geld sehr schnell vorhanden und du hast eine hohe Liquidität. So, und dann jetzt noch zu Immobilien, ein sehr interessantes Thema, da kommt es darauf an, benutzt du die Immobilie als Eigennutz oder bist du Immobilieninvestor. Das ist ein großer Unterschied, weil wenn du die Immobilie eigennutzt, dann partizipierst du davon sozusagen, wenn die Immobilie mehr wert wird. Also wenn du zum Beispiel eine Immobilie für 200.000 Euro gekauft hast und du verkaufst sie in 20 Jahren und sie ist bei 300.000, dann hast du halt 50% Prozent Plus gemacht und runtergerechnet auf 20 Jahre sind es 2,5 Prozent. Das ist jetzt aus der Luft gegriffen. Davon kannst du dann eben partizipieren. Und wenn du jetzt Immobilieninvestor bist, also du nicht in der Immobilie wohnen willst, sondern du dir die Immobilie kaufst und sie durch die Bank finanzieren lässt, zu 90 Prozent oder zu 100 Prozent und sie dann vermietest, dann hast du, sage ich mal, dann kann deine Rendite sehr, sehr hoch werden. Ich erkläre es ganz kurz. Wenn du zum Beispiel eine Wohnung kaufst, eine Wohnung für 100.000 Euro und du hast 10% Eigenkapital, also du hast 10.000 Euro zur Verfügung und du hast eine sehr gute Bonität bei der Bank, Bonität heißt einfach Kreditwürdigkeit, wie sehr vertraut dir die Bank, dass du das Geld zurückzahlst. Das funktioniert, da gibt es ein paar Punkte zu beachten, nur man sagt, als Single hast du eine gute Bonität, wenn du... 2.000 Euro netto zur Verfügung hast im Monat und wenn du verheiratet bist, sagt man 2.500 Euro netto, dann hast du in etwa eine gute Bonität bei der Bank. Und wenn du eine gute Bonität hast, dann kannst du dir halt eine Wohnung fremdfinanzieren lassen, also finanzieren lassen durch die Bank. Du hast dann einen Kredit, du hast einen Kredit den du abzahlen musst monatlich, nur den übernehmen dann die Leute, die in der Wohnung sind, sozusagen durch die Miete. Kann man alles nicht so simpel und in zwei Minuten erklären, nur ich wollte dir ganz kurz erklären, was ein Immobilieninvestor ist. Und wenn du zum Beispiel also eine Wohnung von 100.000 Euro kaufst, 10.000 Euro mitbringst und diese Wohnung dann nach, von mir aus, zehn Jahren wieder verkaufst und die ist dann in dem Moment bei 150.000 Euro, dann kriegst du ja trotzdem die 150.000 Euro sozusagen. Also du hast auf dein investiertes Kapital von den 10.000 Euro, hast du sozusagen 50.000 Euro plus gemacht, weil den Kredit haben ja die Leute bezahlt, also bist du bei Null sozusagen, also ich hoffe, du verstehst, was ich dir damit erzählen will, wenn du einen Kredit hast bei der Bank, zum Beispiel die Summe beträgt jetzt 500 Euro pro Monat für den Kredit und die Miete kostet 500 Euro, dann ist das ja ein Nullsummenspiel. Du verdienst daran nichts, und du gibst halt auch nichts aus. Nur wenn du die dann später verkaufst, die Wohnung für 150.000 Euro, dann hast du ja 50.000 Euro plus gemacht, nur du hast hier nur 10.000 Euro eingesetzt. Also hast du eine Rendite von 500% gemacht. Das ist jetzt alles ein bisschen schnell erklärt. Ich werde da auf jeden Fall mal noch eine Podcast-Folge darüber machen, Immobilieninvestor und so weiter ob das vielleicht interessant ist für dich, ich finde das sehr interessant, ich möchte es in Zukunft auf jeden Fall machen, in Immobilien investieren und das ist jetzt ein ganz anderes Thema, heute geht es um das Investment Dreieck. also du hast halt bei einer Immobilie halt eine Rendite von vielleicht zwei Prozent bis auch zu 100% oder mehr, das kommt ganz darauf an, wie gut du dich darin auskennst und noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt hier nicht in der Podcast-Folge alles einzeln erklären kann. Genau, du hast bei einer Immobilie, sage ich mal, ein mittleres Risiko, natürlich kann es sein, dass deine Wohnung anfängt zu brennen und du alles verlierst, das kann natürlich passieren, ich sage mal so, es ist eher unwahrscheinlicher, natürlich hast du bei einer Immobilie auch nicht ein geringes Risiko, eben wegen dem Brand oder wegen anderen Sachen, es kann ein Erdbeben passieren und das Haus stürzt ein. Es fegt ein Tornado an dem Haus vorbei. Es kann ja alles Mögliche passieren. Das kannst du ja gar nicht beeinflussen. Auf jeden Fall hast du in meinen Augen bei einer Immobilie ein mittleres Risiko. Und jetzt noch zur Liquidität. Das Geld ist gebunden in einer Immobilie. Egal jetzt, ob als Eigennutzer oder halt als Immobilieninvestor. Du hast eine sehr geringe Liquidität. Also das Geld kannst du nicht einfach von heute auf morgen Wiederbekommen. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich möchte jetzt sofort die Immobilie verkaufen, besonders wenn du einen Kredit aufgenommen hast, dann musst du da sehr, sehr viele Gebühren zahlen für die Bank, weil die natürlich dann die Zinszahlung nicht bekommt. Also wenn du jetzt zum Beispiel den Kredit auf 20 Jahre abgeschlossen hast, dann rechnet die Bank ja mit Zinszahlungen von diesen 20 Jahren. Wenn du auf einmal dich nach einem Monat entscheidest, ja, du möchtest das verkaufen, dann sagt die Bank, okay, hier, so viele Gebühren kriegen wir für die, Zinsausfälle, die wir verkraften müssen. Und dann musst du halt einen Haufen Geld nachzahlen. Deswegen ist das bei einer Immobilie, sage ich mal, sehr illiquide. Also du kommst sehr schwer an dein Geld ran. Es dauert halt. Du musst einen längeren Atem mitbringen als zum Beispiel bei einem Sparbuch oder bei Aktien. Und warum erzähle ich dir das jetzt alles? Das Wichtigste daran ist einfach, wenn dir jemand irgendwie sagen sollte, 8% pro Jahr kein Risiko, hohe Liquidität, dann verlass am besten den Raum und hau ab von diesem Kerl oder von dieser Frau, weil sowas gibt es nicht. 8% ohne Risiko funktioniert nicht. Du hast immer ein gewisses Risiko. Da kann dir versprochen werden, was du willst. Ich, hab, ich krieg das ja selber mit durch Instagram, was mir da täglich für Nachrichten im Postfach landen. Du verdienst ganz schnell bla 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 tausende Euro ohne Risiko und musst dafür nur 100 Euro investieren. Sowas in die Richtung. Komplett unseriös. Wie soll das denn funktionieren? Wie kann dir jemand 8% oder 10% oder 20% pro Jahr garantieren, ohne dass du ein Risiko dabei hast? Oder dann vielleicht auch, wenn dir jemand sagt, ja, 8%, geringeres Risiko und das Geld ist immer vorhanden. Das geht ja dann auch nicht. Vielleicht, wenn das dann irgendwas ist mit Immobilien, dann ist dein Geld halt mal gebunden für die nächsten 5 oder 10 Jahre. Darum geht es einfach. Einfach um die Plausibilität zu überprüfen. Einfach um zu schauen, ob das Investment so Sinn macht. Sowas zum Beispiel, dass du nicht auf irgendwelche Betrüger reinfällst und halt, damit du dir immer bewusst bist, wenn du in etwas investierst, dann kannst du immer diese drei Punkte überprüfen. Wie hoch ist die Rendite, wie hoch ist mein Risiko und wie leicht komme ich wieder an mein Geld ran. So viel wollte ich dir mit dieser Podcast-Folge mitteilen. Das war's auch schon für diese Podcast-Folge. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu schnell, besonders das mit dem Immobilieninvestor. Ich wollte das nicht zu schnell behandeln, nur das ist ein großes Thema für sich und da werde ich einfach ein paar einzelne Folgen dazu machen, wenn dich das interessiert. Genau. Falls du trotzdem irgendwelche Fragen hast, dann weißt du ja, wo du dich melden kannst bei mir auf Instagram unter finance magics. Schreib mir einfach eine Nachricht, lass mich wissen, wie ich dir helfen kann oder falls du irgendwelche Themenvorschläge hast oder sonstiges Feedback, dann immer gerne her damit. Danke dir, dass du mir zugehört hast bis hierhin. Danke. Wirklich großen, großen Dank für alle, die mir zuhören, für alle, die mir ihre Zeit schenken. Ich freue mich riesig darüber und natürlich wie immer wünsche ich dir jetzt am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Wir sehen uns beziehungsweise wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin viel finanziellen Erfolg. Dein Marco. Mach's gut. Ciao.